0: Välispoliitika kompass. Saate toob välisministeerium. Tere, head Telfi tasku kuulajad, välispoliitika kompassi järjekordne osa alustab ning täna keskendume taaskord Venema agressioonil Ukrainas. Kuigi Venema eesotsas oma ladvikuga Kremlis, ehk president Vladimir Putin oma käsilastega paneb pidevalt toime sõja kuritegusid, siis praegu pole rahvusvaheliselt siiski head lahendust Putinit ning Venema juhtkonda vastutusele võtta. Samas on ka õigustatud küsimused, kas selleks üldse on lootust, kui me räägime Meestest, naistest, kes peaaegu ette ei lahkugi Venemalt. Mina olen Brent Pere ning mul on täna selle küsimuse üle hea meel arutada välisministeeriumi juriidilise osakonna direktori Kerli Veskiga. Tere päevast! Tere päevast! Kerli teisisõnu käib siis jutt rahvusvahelisest eritribunalist. Juriidikat on seal meeletus kogustes, enne kui me jõuame detailide juurde, kui lihtsalt ära öelda, mis asi see eritribunal siis täpselt on.
1: Kui tohib, siis ma alustaks laiemast kontekstist, kuhu see mahutub sellepärast, et tõesti eri tribunal praegu arutluse all on, aga võibolla on ka hea teada, miks. Ja lähtekoht on siis see, et tõe-poolest eesotsas Ukrainaga, aga samamoodi ka meie kõik siin näeme, et need kuriteod, mis pannakse praegu Ukrainas toime, need ei tohi jääda kuidagi vastuseta või karistuseta, et me vaatame pealt ja aksepteerime, et nii see sõda käibki. Ei ole. Järelikult, mis on vaja? Meil on vaja alates kõige nii väiksemast sõdurist, kuni tõepoolest liidriteni välja leida need lahendused, kuidas süüdlased tuua kohtu ette. Ja see, mida me näeme Ukrainas tänavatel, see, mida me näeme siviiltaristu purustamisel inimelude, siviilisikute inimelude sellisel nagu arusaamatul hävitamisel, on see, et me peame ja just Ukraina eesotsas peame leidma selle võimaluse, kuidas ka see sõdur, kes laseb maha tsiviili, siviilisiku, see sõdur, kes hävitab kooli, et kuidas tema tuua kohtu ette ja see toimub kõik tegelikult Ukrainas. Ukrainas on tänaseks, vaatasin viimaseid numbreid juba üle sajatuhande, üle sajatuhande menetluse algatatud et siis konkreetseid situatsioone uurida ja võtta need sõdurid või ka nende komandurid vastutusele. Ja see tähendab seda tõesti, et te olete kindlasti ka märganud, on olnud Ukrainas juba meediast läbi käinud need esimesed juhtumid, kui esimesed sõdurid päriselt juba kohtus süüdi mõisteti ja, ja kinni bandi. Aga need on alles esimesed juhtumid ja kogu see protsess käib, käib aastaid. Aga kus on murekoht? Murekoht on see, et kui Ukraina peab kuidagi omama seda võimekust, et neid meeletuid, meeletuid äh, süüdegude toimikuid kuidagigi läbi töötada. Siis riigid praegu vaatavad nii seda, et kuidas anda inimjõudu abiks, koolitada, rahaliselt abistada, et see võimekus oleks olemas. Meil on ju tegelikult ka erinevaid äh, ekspertgruppe, keda sinna kohale saadetakse näiteks lühiajaliselt, kas või kohtueksperdid, et, et teha kohtuekspertiisi, siis põhiküsimus, mis on tänaseks tegelikult lahendamata ja nüüd ma jõuan eri tribunalini, on see, et kui ka rahvusvaline kriminaalkohus on praegu ju võtnud ka mitmed, äh, mitmed asjad uurida ja nemad tõepoolest lähevad juba selliste juhtide kallale, kui ma võin nii öelda, et, et ei räägi enam rea sõdurist, siis kahjuks ka rahvusvaheline kriminaalkohus ei menetle agressiooni kuridegu. Mis see on? Agressiooni kuridegu erinevalt sõjakurideost. On tõesti selline sõja algatamise kui see, et ma otsustan minna teise riiki vägivaltselt ja loota selle siis kas osaliselt või täielikult endale allutada ja nagu me oleme Venema narratiivist ju kuulnud, et tegelikult Ukraina päriselt ära hävitada, et sellist asja enam ei oleks olemas ja see on agressioon ja agressioon on selline riigitegevus. Aga nüüd juba tegelikult Nürnbergi tribunalist alates me teame, et on olemas ka agressiooni kuridegu, kus sa mõistad juba süüd konkreetse isikule, ehk siis, et mitte enam riigi vastutus, vaid konkreetne isik. Ja nagu me aru saame, agressiooni kuridegu saab ju toime panna. Ainult juhtkond. Ehk siis see, kellel on otsustuspädevus ja kellel on võimalus öelda, et nüüd me läheme sõjaväega kuhugi sisse võtta selline poliitiline otsus vastu. ja see tõttu on meil oluline, et kuna eritribunal kahjuks või vabandust, kuna ICC ei saa hetkel kahjuks võtta kuidagi Puutinitega tema kaas kaaslasi vastutusele, on meil vaja leida täiesti uus lahendus. Ja miks ei saa ka Ukraina on arusaadavatel põhjustel, et üks riik teise üle selliselt kohut mõistes, no see ei paista kuidagi, ei ära pooletu ja, ja tekib küsimus ka legitiimsuses. Nii et meil on vaja tegelikult jõuda sinna juurpõhjuseni, miks üldse need sõjakuriteod on toime pandud, on see, et agressioon on toime pandud. Ja järelikult me peame jõudma selle, nii et süüdisaks mõistetud ka need, kes agressiooni valla pääsid.
0: Selle eritribunali puhul siis käib juttu ikkagi sellisest ühekordsest tribunalist, et see ei ole mingisugune asim, mis on kogu aeg kõigile kätte saada, vaid see on konkreetsel juhul ainult selles olukorras.
1: Just ja see on hästi oluline märksena siin juures sellepärast, et mitmed, kes on öelnud, et noh, miks me seda eritribunali teeme ja kellel seda vaja on, et meil on ju olemas rahvusvaheline kriminaalkohus lühidalt ICC, Ja ICCil tegelikult on ka statuudis kirjas, et nendel on juristiktsioon agressioonikuriteo äh, üle. Nüüd kus on probleem? Probleem on selles, et need samad riigid, kes leppisid kokku rooma statuudis, millega ICC loodi, siis need samad riigid tegelikult ei suutnud esimsel hetkel kokku leppida, milline on agressioonikuriteo definitsioon ja kellele see laieneb. Ja selleks läks tegelikult 20 aastat, alles 2018, kui suudeti aktiveerida siis varem kokkulepitud sõnastus, milline see agressionikuridegu on, et see on tõepoolest juhtkonnakuridegu, aga selle nüansiga, et assis siis saab seda uurida ainult juhul, kui riik ise on ennast allutanud kohtule. Ehk siis sisuliselt näiteks, et Eesti on agressiooni muudatused jõustanud ja kui nüüd Eesti näiteks otsustaks kellelegi kallale minna, no siis me oleme ennast eelnevalt allutanud, ei siis siile. Venemaa ei ole roomastatud ja osaline, loomulikult Venemaale ka see agressiooni eh, punkt, see tõttu mitte kuidagi ei laiene ja seal ongi põhipõhjus, miks ISIS sii sellega tegeleda ei saa. Ja meil on vaja midagi täiesti erakordselt ja ühekordselt, sest mida me paraleelselt praegu veel loodame teha ja soovime teha, on siis see, et tegelikult see nüanss nüüd sealt roomastatud muudatustest ähm, ära lõpetada, ehk siis edaspidi, nii nagu saab praegu uurida sõjakuritegusid Ukrainas, kui Ukraina on ennast assis alutanud, et saaks näiteks Me loodame, et seda kunagi tulevikus enam ei juhtu, aga et tulevikus läbi roomast, et tuudi juba agressiooni kuridegu samamoodi menetleda. Aga praegusele konfliktile see kahjuks ei kohaldu ja ei hakkagi kohalduma. Nii et see tõttu tõepoolest eri tribuna oleks mõeldud ainult konkreetselt Venemaa agressiooni agressiooni kuriteole, mis on toime pandud Ukrainas. Ja punkt.
0: Kui nüüd võtta see eri tribunali lahendus ette, siis ma saan aru, et loodaks ühe roo julgaleku nõukogu alla, aga sealgi on kaks erinevat varianti, et kuidas seda siis teha. Mis need variandid on? Ma saan aru, et üks on siis ühe roo peasekretäriga selline omavaheline kokkuleppe ja teine on siis hübriit tribunal, mida vist meie näiteks siin Eesti ei soovi.
1: See pilt on isegi keerulisem või ütleme mitmekesisem. Kuidas üldse üht sellist eritribunali või kohud saab luua on see, et kõige traditsioolimisemad, kui me võin nii öelda, on siis lähenemine see, et riigid tulevad kokku, sõlmivad oma vahel lepingu ja loovad midagi. Täpselt selliselt on loodud kunagi rahvusvahelne kriminaalkohus, et riigid on sellega ühinenud ja tänaseks 123 riiki on otsustanud, et see on meie selline ühine rahvusvahelne kriminaalkohus. Nüüd Eri olukordadeks, kui ei ole sellist riikide vahelist kokkulepet ja, ja võib-olla ka sellise ühekordse olukorra lahendamiseks on tõepoolest üRO julgeoleku nõukogu loonud eraldi tribunalid. No, meile kõige enam teada, eks ju on Jugoslaavia ja Ruanda. Ja tõepoolest julgaleku nõukogul see pädevus on, riigid on selle kunagi selliselt kokku leppinud ja tänaseks väga tugevalt aksepteerivad, et julgaleku nõukogu võib sellise tribunali luua ja riigid on kohustatud sellega koostööd tegema. Aga kus on meie tänane probleem on see, et kuna agressor on meil üks julgaleku nõukogu alalistest liikmetest, siis nad noh, seda... Seda tribunali seal ei sünni.
0: Nad lihtsalt panevad siis veto.
1: Täpselt. Venelased panevad veto ja seda seal ei tule. Nii et mida on nüüd viimase aasta jooksul tegelikult ukrainlaste eestvedamisel tõesti aktiivselt mõeldud on see, et millised oleks alternatiivid. Kuna me näeme, et selline riikide vahel see lepingu kokkulepimine, noh, meil on läinud roomastatudiga, eks ju 20 plus aastat, tänaseks 25 aastat ja, ja see ei ole mitte lihtne protsess, siis mida on arutatud, on tõesti peamiselt kaks versiooni tänaseks laual. Üks on siis see, et kuidas ikkagi minna julgalaku nõukogust mööda, kui, kui nad on praegu, ütleme siis töövõimetud, sellist otsust nad teha ei saa, siis meil on ajaloost kaks sellist näidet, kus tööpoolest, eri kohus või, või selline eri tribunal on loodud ähm, peasekretäri ja selle riigi vahelise lepinguga. Nüüd siis ühe roo ja riigi vahelise lepinguga. Üks on pigem hübriidkohtuversioon, mis on loodud äh, Kambodža äh, äh, erikohtuna ja teine on siis Sierra Leone, aga Sierra Leone erikohtu puhul on see erisus, et seal küll ei kohustanud, aga andis sarnase soovituse ee, julgal ka nõukogu. Et seal ütleme, see nüans on siis tõesti see, et kui Kambodja eri erikohtu puhul andis selle soovituse peaassamblee oma resolutsiooniga siis Sierra Leone puhul julgal nõukogu. See on üks selles mõttes nagu oluline nüans, et, et taaskord, kes ütlevad, et peasambleel sellist pädevust ei ole, viitavad ka Sierra Leone puhul sellele, et, no, et jätke peaassambleesid pildist välja. Aga, ee, Kui peasamblee siis võtaks resolutsiooni, mis on ka meie lootused, sünniks, võtab resolutsiooni ja soovitab siis peasekretärile selline leping Ukrainaga sõlmida, siis olekski võimalik hakata juba läbirääkimisi pidama ja selline eri tribunal luua. Ja teiste riikidel oleks siis võimalus loomulikult mitte ainult, et poliitiliselt seda toetada, vaid samamoodi sõlmida vajadusel selle tribunaliga lepinguid, kas või sellekski, et ma ei tea, oma tõendusmaterjale või või, või pärast, kui on võimalus anda üle kinni peetud isiks siis ka seda aine. Aga me ei ole kindlasti nii kaugel veel sellepärast, et meie põhivaidlus, kui nii võib öelda, käibki tänasel päeval selle üle, et milline see tribunal peaks olema ja kuidas see peaks olema loodud. Nii et need, kes ei toeta läbi pea eri eritribunali loomist, nad no nemad pigem räägivad ja sellist sellisest natuke nagu traditsioonilisemast versioonist, ehk siis, et luua hübriitribunal ja mida see tähendab? See tähendab seda, et Ukraina kohtusüsteemis loodaks selline eraldiseise tribunal konkreetselt taaskord agressiooni kuriteo jaoks, aga ta jääb siiski osaks Ukraina kohtusüsteemist ja osaks Ukraina õigussüsteemist, nii et see peab olema ka kooskõlas Ukraina konstitutsiooniga ja peaks olema üldse võimalik Ukrainas sellist asja luua. Tänasel päeval see võimalik ei ole, sest Ukraina põhiseadus seda ei võimalda. Järelikult, kui üldse rääkida Ukraina kohtusüsteemi põhjal loodavast übriitribunalist, siis peaks enne lõppema sõda ja peaks olema võimalik põhiseadust muuta, sest sõja ajal seda teha ei saa. Et see on need kaks laiaslaastus peamist versiooni, mida arutatakse, aga siin on täiesti väga palju nagu öeldakse saata detailides, nii et sellest me võime edasi rääkida.
0: Nüüd kõigepealt Kui me nüüd hakkame üldse rääkima sellest, et kuidas siis vastutusele võtta, siis tegelikult ju on juba Vladimir Putin ja ka lisaks temale veelselt juhtkonnast inimesi juba süüdi mõistetud, nad on selles mõttes vahistamis käsu saanud, et kui nad lähevad teatud riikidesse, siis nad vahistatakse. On no, nad sinna ilmselgelt ei lähe. Mida see eri tribunal nüüd juurde annaks või kas see aitaks kuidagi neid siis päriselt karistada?
1: Asis siia on tõepoolest nüüd märtsis välja andnud kaks vahistamismäärust Vladimir Putinile ja siis lastekomissarine Lvova Pelova perekonna nimega. Ja see on tuvalt siis lastedeporteerimisega Ukrainast Venemaale. No, üks konkreetne ütleme siis selline episood või, või ühe valdkonnaga nii seotud süüdistused. Aga vahistamismäärus tähendab tõepoolest seda, et kui siis nad ka väljapoole Venemad lähevad ja lähevad riikidesse, kes on ASIC osalisriigid, siis neil riikidel oleks kohustus nad vahistada ja haagile üle anda. Nüüd tõepoolest üks efekt, mida me juba näeme on see, et nende välismaale reisimise võimalused on veel enam mahenenud võrreldes varasemaga, sest varasemalt, eks ju ütleme siis selle aktiivse sõja algusest, Me nägime seda, et kui ka ühe roos korduvalt agressiooni hukka mõisteti, samamoodi siis peaassamblee resolutsioonidega, selline poliitiline hukka mõist, siis juba, juba paljude riikide jaoks oli võimatu edasi Venemaa ja Puutiniga kuidagi tavalisi suhteid hoida. Aga nüüd me näeme ka seda, et õesti riigid, kes võibolla olid kuskil seal kahe vahe peale veel, et, et ei võta väga võibolla selged seisukohta ka sõjasuhtes, siis nüüd, kui need vahistamisväärused on välja antud, siis tõepoolest Noh, ütlevad ka, et aga äkki sa võibolla ei tule meie juurde, et, et see näitab väga selgelt, kuidas juba ainuüksise vahistamismäärus on väga palju veel edasi isoleerinud seda, et tõesti Venema juhtkond ei, ei välju Venemaalt ja käib võibolla ainult väga, väga üksikutes konkreetsetes riikides. Aga see vahistamismäärus on esitatud praegu tõesti konkreetse Kurite osas ehk siis laste deporteerimine. aga kui me vaatame, mis on Ukrainas toime pandud, siis see on kahjuks üks väga-väga paljudest äh, hirmsatest kuritegudest ja ka sõjakuritegudese skaala või, või see spekter on ju väga lai, mida on tegelikult toime pandud ja küsimus on seal ka, et Kas ja kui palju näiteks nende puhul, ma ei tea, kas või ka Hovka-Tamm või mis iganes suuremad juhtumid, mida me teame, et kui kaugele selles nii käsuahelas suudab näiteks ISISi ka seal tõendeid leida, et kus see käsk päriselt tuli. Ehk siis me näeme seda, et see on alles selline esimene, esimene episood, esimene linnuke ja kindlasti ei peaks olema nagu ainuke või viimane, milles kas või näiteks Puutinid süüdi, süüdimõiste või, või, või vahistamismäärus esitada. Ja miks siis agressioonikuritegu siia juurde? Aga sellest kõik pihta. Olgem nõused et sellega, et kui kui ei oleks olnud otsust tungida Ukrainasse sellisel mõel, nagu nad seda tegid, siis me ei räägiks nendes sadadest tuhandetest sõjakuritegudest, mis praeguseks on eks juba uurimise all. Või me ei räägiks ka sellest deporteerimise kuriteost. Eks siis, et sellest agressioonist ja agressioonikuriteost sai tegelikult kõik alguse. Järelikult, mis meil on vaja, meil on vaja jõuda selle, mitte ainult, et juur põhjuseni, vaid ka selle hukka mõistuni taaskord, sest me kõik teame, et teise maailma sõja järel, eks ju Nürnbergi tribunal, tõepoolest mõistis hukka ja mõistis süüdi kuriteo eest rahu, rahurikkumise eest, aga Me loodsime, et pärast seda seda enam ei juhtu. On ju, isegi põhikiri võeti vastu teadmisega ja pandi kirja, et jõu kasutamine ja, ja jõuga ähvardamine ei ole enam aksepteeritud vahend rahvusvahelistes suhetes, et riigid annavad kõik selleks, et rahumeelselt olukordi lahendada. Ja täna me oleme siin, eks ju, aastat hiljem ja me näeme, et osaliselt see kuidagi kõik kordub ja kahjuks ma arvan, me näeme seda ka see tõttu, et tooaeg teise maailmasõja järgi ei olnud venelased, mitte süüpingis oma kommunismi kuridekudega, vaid nad olid võitjate seas ja nad mõistsid kohut hoopis Naitsi Saksamaa üle. Ehk siis nendel ei olegi kunagi olnud seda sisekaemust, et kas see, mida on teinud Staalin, mida teeb praegu puutin, mida on teinud üldse Venema aasta sadu, eks ju, kui nad on vallutanud naaberriike, et kas see on kuidagi hukka mõisteta või mitte, nii, et ma arvan, me jätkuvalt elame selles maailmas, et, et et see hukkamõist tuleb ka õiguslikult, õiguslikult kõvast ja selgelt välja öelda, et nii need asjad ei käi ja sellises maailmas me ei taha elada.
0: No meie siin saame sellest aru ja meil on selge aru saam sellest, et see tribunal peab tulema. Praegu on ühe tähtis nädal käsil. Kui võrd seal praegu see teemaks on, et tõesti on seda lootust, et see tribunal ühel hetkel võiks tulla?
1: Praegu Euro kõrgedasemisel nädalal on erinevaid üritusi, kus räägitakse Venema ja siis Venemaga seotud isikute vastutusele võtmist päris mitmeid. Nüüd kas on juba valmis resolutsioon, et näiteks võtta vastu eri tribunali puudutav otsus, siis ei, seda veel ei ole. See on pikk protsess ja kui me vaatame kas või nüüd ajaliselt, et me oleme aasta jagu umbes... Ukraina eestvedamisel eri tribunalist üldse rääkinud, tuumikrupp hakkas koos käima selle aasta algusest, see kõik on pikk protsess ja milline on see edusam selle aasta jooksul ongi see, et kui veel aasta tagasi oli üldse küsimus, et kas, kas on vaja luua, miks on vaja luua, meil ju Asisist piisab, Ukrainast toimuvast piisab, et, et kas on ikka vaja. Siis nüüd tegelikult viimase pool aasta jooksul on korduvalt jõutud selle otsuseni ka erinevates organisatsioonides kaas Euroopa Liidu sees, et igal juhul selline vastutusele võtmise mehanism on vaja ja me nüüd tegelikult arutame selle üle milline. Nii et noh, siin ma arvan on, on väga suur põhimõtteline muutus toimunud, aga tõepoolest meil täna ei ole veel sellist põhikirja valmisega resolutsiooni valmis, ega valmis mida, mida juba otsustamiseks anda. Ja miks see nii on, on see, et loomulikult siin on väga palju erinevaid, äh, mitte ainult, et juriidilisi detaile, vaid tegelikult ka väga olulised poliitilised otsused, mis on selleks vajalikud, sest äh, olge mausad, riigid ikkagi ju vaatavad kõike sellist äh, pisutki uuemat lähenemist ka selle pilguga, et kuidas see võib tulevikus näiteks meid mõjutada. Nii et siin üks küsimus ongi. Mitte ainult see, et kas agressiooni kuriteojaks eraldi luua eri tribunali, vaid näiteks peaassamblee osaluse puhul, et kas ollakse valmis selleks, et julge nõukogu asemel asub kuidagi rohkem püünele peaassamblee, kes on seni resolutsioone pigem väga sellise soovitusliku ja poliitilise mõjuga annud, aga et noh see selgelt annaks teatud sellist tuleviku vaatavad, tugevamat jõuduga peaassambleel, et siin on jah, väga mitmed sellised um, hoovused taga, millega tuleb arvestada ja millega tuleb tegelda praegu.
0: Ehk siis see looks pretsedendi, mida teatud riigid kordavad?
1: Ja põhimõtteliselt seal on see hirm, et kas võib juhtuda, et näiteks peaassamblee hakkakski kuidagi väga lihtsa käeliselt erinevaid tribunale looma saades näiteks lihtsalt enamuse toetuse. Sellepärast pärast ongi hästi oluline, et kui me ka praegu sellest eri tribunalist agressioonikuriteo eri tribunalist Ukraina kontekstis räägime, on see, et me nagu, raamistame selle hästi selgelt ära, et miks see on loodud, kuidas see on loodud ja miks see on siis selline väga äh, erilistel tingimustel loodud ja et see ei ole midagi, mida nagu, on võimalik lihtsalt reprodutseerida korduvalt ja korduvalt, sest tõepoolest põhi Põhiline või mis seal taustal on see, et meil on aissis siia olemas. Ehk siis, et me ei kindlasti ei taha luua seda olukorda, kus meil on olemas alaline rahvusvalne kriminaalkohus ja siis kuidagi me enam mitte ei vii asju sinna vaid hakkame iga asja jaoks eri tribunali looma. Et no, et siis me õnnestame kõike seda, mida me oleme viimased aastakümnet teinud, et, et seal tuleb leida see õige pala ainus.
0: Ja kui nüüd vaadata tuleviku siis kui tõesti peaks juhtuma nii, et see eri tribunal luuakse, siis selle tulemusena siis saaks Putin ja tema juhtkond täielikult kõigist agressioonikuridegudest karistada ja sisuliselt neil ei ole enam võimalust liikuda Venemalt välja. No enam vähem laias lastus.
1: See on üks osa, mis ju praegu juba on algatatud tegelikult, et see ka siit võibolla jutust kaduma ei lähe, on see, et haagis on tegelikult sellest suvest alustanud tööd agressioonikurideo siis prokurari kontor. Ja see on alles algus järgus, aga kogu selle kontori mõtte on selles, et juba praegu, ehk siis mida varem seda varem, talletada kõik erinevad tõendid ja, ja öö, ütlused, mis agressioonikuriteo siis materjalil kaas aitavad ja selle kokkupanekule. Et see tähendab seda, et kogu see eeltöö on võimalik juba täna ära teha. Nii et me ei jää mitte ootama tribunali, vaid et juba töö käib. Tõendid korjatakse kokku, öö, ütlused korjatakse kokku, need süstematiseeritakse ja siis kui tõepoolest on võimalus eri tribunal luua, on see materjal juba koos ja siis on ka näha, öö, kui suur on see inimeste hulk, kellele tegelikult üldse on võimalik selle põhjal süüdistus esitada. Sest jah, me võib-olla valjuhäälsemalt räägime öö, Eelkõige troikast, rahvusvaalise õigus nimetakse troikaks, ehk siis äh, riigijuht, valitsuse juht ja välisminister. Ja miks me sellest räägime on see, et rahvusvaalise õiguse kohaselt neil on äh, puutumatus riigisisese kohtu menetuse eest ja ka asarvatud hübriidribunali puhul aga et kui me suudaks luua rahvusvahelse tribunali, siis seal on juba ees, kus tõepoolest ka ametis olevat troikat oleks võimalik süüdi mõista. Nii et sel juhul, selle materjali põhjalt on näha, kas me lõpuks räägime ka ainult sellest, sellest nii olda, kolmikust või kellestki neist või on tegelikult see süüdistatavate nimekiri pikem, sest no, täitsa võimalik, et me räägime ka kümnest, kahekümnest inimesest, no, paneme sinna sõjalise juhtkonna juurde, et see pilt ei ole täna selge. Mida see annab, isegi kui juhul Isegi, kui nad kunagi haagi ei sattu, ütleme, et tõesti on selline kurb olukord, et neid ei olegi võimalik kuidagi Venemalt kätte saada, siis veelkord, nende tegevus on ikkagi nii palju piiratud ja diskrediteeritud, et äh, sellel on juba omaete mõju tuleviku vaatavates suhetes, kui ongi selge, et ühe riigi juhtkonda ei olegi võimalik enam laua äärde kutsuda. No, sa ei saa kutsuda, sest sa peaks teise käega andma, ju, äh, üle. Ja mis veel enam... Eeldus ju siiski on ja, ja ütleme ajaloolistest näidetest ka see, et me eeldame, et ka ju seestpoolt poolt hakkavad inimesed siiski mõtlema, et kas ma tahan olla selles kambas ja noh, kas on võimalik näiteks, et tulevad ka inimesed, kellel on päriselt informatsiooni, tulevad sellega välja, et ise võibolla teatud süüdistustest pääseda ehk siis ka seda dünaamikat Noh, meeldame, et võib tulla nii et, mida see kõik täpselt kaasa toob isegi siis, kuna ei ole kohtu ma arvan, see remains to be seen
0: Eks, see aeg näitab suur tänu välisministeeriumi juriidilise osakonna direktor Kerli Veski välispoliitika kompass saate toob teieni välisministeerium